0: Le, le commentaire de François Lambert, un
1: dragon pas comme les autres.
0: François, je suis justement en train de lire cette nouvelle qui vient tout juste de, de sortir, le président Trump qui va, qui, qui revient avec cette imposition en fait plus importante à propos de l'aluminium qui provient du Canada. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans le passé, ça avait été enlevé et là il revient avec cette clause-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
1: Ben écoute, euh, tu sais, en ce moment, il si tu essaies d'acheter une canette de tonique, c'est impossible. Euh, les canettes de bière sont, sont aussi difficiles à, à avoir, c'est tout fait en aluminium. Oui. Et euh, le Canada est le plus grand exporteur d'aluminium aux États Unis. Donc la, 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 la plupart de, de, de l'aluminium aux États-Unis vient du Canada. Et il euh, y a une compagnie qui s'appelle Glencore. Et Glencore, lui, le venir beaucoup euh, de la Russie. Et eux mettent de la pression énorme sur Trump depuis des années pour que Parce que la réalité, c'est que notre aluminium coûte pas cher. Pourquoi? Et puis ça, c'est depuis la deuxième guerre mondiale. L'aluminium coûte pas cher au Québec parce qu'on a des tarifs d'électricité très bas. Si on pense à la mine Alouette près de cette île, ouais. euh, donc euh, pour produire d'aluminium, ça prend énormément d'électricité et on la subventionne à coût d'électricité pas cher. Et Trump euh, a dit Ben God, moi je n'en veux pas de tout ça. Vous brisez briser les règles du commerce. On est toujours en chicane avec l'aluminium parce qu'elle coûte pas cher produire notre aluminium, tout simplement. Et ça crée beaucoup, beaucoup d'emplois euh, au Québec. Euh, mais voilà, euh, on se fait en comprendre les clubs. de Puis Trump se balance royalement qu'un euh, un manque d'aluminium de, de, pour les canettes en ce moment, il s'en balance. Il veut vraiment euh, contrôler le marché. Mm -hmm. Et la réalité, c'est que dans le coin de Baltimore, on est en train de se loader d'aluminium, puis il va... Dans le fond, c'est pour protéger le marché. Trump est désespéré en ce moment.
0: mais Vraiment, je trouve qu'il fait des drôles de mots. Mais est-ce qu'ils sont autosuffisants aux États-Unis en aluminium ou ils se tirent dans le pied?
1: Ils se tirent dans le pied parce que la plupart des canettes et toutes les compagnies ont des problèmes avec ça. Wilson Coors, qui vient de rapporter ses chiffres, avait des problèmes, entre autres, de distribution à cause des canettes. Les sodas, là, les toniques pour faire des gins, ouais, au ouais. Québec on a la compagnie 1642 qui fait en bouteille. Et pour lui, euh, tu dans le mouvement d'achat local en ce moment, il est rentré entre autres chez Maxi, chez IGA. Lui, il fait en bouteille, c'est que puis, écoute, c'est le timing euh, parfait pour lui. S'il l'avait mis en canette, il serait cuit. Il n'y en a pas de canette tout simplement. Donc euh, c'est un gros, gros, gros problème. Non, les États-Unis ne se, ne s'autosuffisent pas. Euh, il n'importe beaucoup de la Russie, étrangement, euh, par l'entremise de Glencore, qui est une compagnie suisse aussi. Donc, euh, mais et, euh, Trump fait des moves désespérés. Tu sais, on a parlé de TikTok plusieurs fois. Mm -hmm. Même si c'est banal, c'est un move de contrôler euh, au complet. Il est protectionniste autant que son chum Kim Jong-un de la Corée, du, la Corée du, euh, du Nord. Et on le voit, les marchés hyper protectionnistes. C'est pas bon pour l'économie. Il faut que les économies soient qu on, qu on, qu travaillent sur leurs forces et non pas essayent d'être forts partout. Mais Trump est désespéré. Là. Il sait qu'il y a peu de chances de gagner. Et ce qui l'avait sauvé toujours était le marché boursier qui roulait à plein régime. Surprenamment, le marché boursier a encore battu des records aujourd'hui. Ouais. Euh, mais euh, en ce moment, euh, ça augure rien de bon. L'aluminium a toujours été un sujet de chicane avec les États-Unis depuis la deuxième guerre mondiale et ça ne, ça ne changera pas. Donc euh, et il déteste Justin Trudeau. Donc, il faut que Kristen Freeman retourne, parce que c'est un gros point de débat dans la dernière Aléna. Et euh, il ça débat se débatte encore. C'est pas drôle de travailler avec un narcissique comme ça, là. C'est pas bon pour le Canada, ça va amener du chômage et ils euh, il s'en balance d'un rêve. <rire> ouais, il se
0: balance, il se balance de tout en espérant qu'il ne nous en reste pas pour longtemps. Donc, 10 d'imposition aux douanes sur l'aluminium canadien, ça vient d'être annoncé par Donald Trump. Euh, le marché immobilier est en hausse.
1: Oui, puis tu sais, le marché, bon, en ce moment, je me méfie quand même un peu de ces chiffres-là. Parce que des fois, quand les chiffres viennent des organisations qui vendent des autos qui, euh, qui sont... Qui, euh, qui vendent des maisons... Ils veulent mettre ça plus beau que ça a l'air pour stimuler les ventes. Mmh. Mais bon, les, les, les chiffres sur centris ne mentent pas. Et euh, à Montréal, entre autres, on a une augmentation des unis de 14 d'année en année. Et euh, tu sais que l'immobilier, Jean-François, c'est le pire placement qu'on peut faire de notre vie, hein, alors qu'on pense que c'est le contraire.
0: Attends un peu, peu, attends peu, 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 peu. <rire> tu m'expliques oh oui, oui. ça. Tout le monde me dit oui. toujours que dans l'immobilier, c'est la meilleure chose qu'on peut faire que notre maison, tout ça. C'est ce qui va nous rester. Là, tu es en train de me dire que toutes ces années-là à croire que c'était mon meilleur placement, c'est mon pire.
1: C'est ton pire placement parce qu'on parle tout le temps des gens qui ont fait leur coût. Moi, j'ai payé 100 000, j'ai vendu 250 000. C'est des exceptions, c'est des bulles immobilières, puis tant mieux, ça va bénéficier bénéficié de ça. La réalité, c'est que, mettons, tu prends une maison de 300 000, tu payeras pas cash, OK? Mm -hmm. C'est impossible, c'est très bas, c'est très rare, euh, mais peut-être toi, tu faut payer cash. Mais mettons ah moi, oui, oui 30, bien sûr,
0: bien sûr. Moi, je ne suis pas un dragon, gens, moi là. <rire>
1: non, mais euh, la plupart des gens se sont prêts une unifamiliale de 300 000 Sur 10 ans, mettons que tu es hypothéqué, 200 000. Bon, il va rapidement, OK? Oui. Euh, tu vas voir dépensé si tu comptes, les taxes de bienvenue, les taxes scolaires les travaux, l'électricité, les frais de notaire, les intérêts, en moyenne, sur 10 ans, pour une maison de 300 000, tu pourrais dépasser 180 000 perdus. Est-ce que ta maison, vraiment, va avoir gagné 180 000 sur le prix que tu as payé au, au courant de l'année? Rarement. Euh, la, rarement. Mais les gens, on oublie ça, Puis c'est correct d'avoir une maison. Là. Moi aussi, j'en ai une maison, c'est un nid, c'est une place, qu'on. c'est à nous. Mais ce n'est pas un placement. C'est quelque chose de sentimental. Parce que si tu prenais la même argent, okay, la même argent que tu aurais mis, mettons, sur un loyer, mettons pour une, on va comparer des pommes avec des pommes. là. Un loyer pour une maison de 300 000, mettons que ça équivaut à peu près à l'équivalent d'un 5,5 à 1 500 euh, par mois, mettons. Ouais. Tu sais, 1500 à 2 Tu n'es pas dans la place la plus haute, mais une maison de 300 000. À Montréal non plus, tu n'es pas à Westport. Non non, 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 ouais, je comprends. Il faut comparer. Et... Il, à la bourse, si tu demandes à un singe ou un enfant de deux ans de prédire la bourse au mois de janvier, puis il te marque 9 crois-le, sur une période de 10 ans, la bourse rapporte en moyenne 8,8 Donc, si à la place d'investir à la bourse, euh, dans ta maison, tu prenais ce que tu aurais payé à chaque mois dans les frais d'intérêt, les frais externes, les améliorations locatives, et tu mettais ça à la bourse, les yeux fermés à chaque mois, et à chaque mois, et à chaque mois, à la fin tu une différence de 270 000 avec la maison de 300 000 versus la bourse. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais une maison n'est pas le meilleur placement. Il euh, n'y a pas aucun courtier qui va entendre ça. Il y a les banques qui ne veulent pas entendre ça, mais c'est la réalité. On, on en veut une maison. Donc, lorsqu'on voit que ça augmente en ce moment, euh, puis les gens vont se garrocher, puis on va acheter, puis ils vont dire, « Hey, j'ai fait un bon achat. » Moi, je vais dire en toute transparence que je n'ai vendu deux maisons dans les dernières années et les deux, j'ai pas fait une scène avec. <rire> Puis je me considère un, un un gars qui connaît l'argent un petit peu. Mais j'ai mis trop sais ben des fois,
0: on met trop d'améliorations. Ben oui, ben oui. ça, 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 à... ça, ça, faut pas jamais penser qu'on va revoir l'argent de tout ça. Là. Généralement, c'est pour notre bonheur au quotidien. C'est correct de faire des améliorations, mais on va rarement vendre à profit. Puis une, une autre chose qui est trompeuse, à moins que, que, que tu me dises le contraire, c'est les gens présentement entendent partout que c'est un marché de vendeurs. Qu'il y a des gens qui ont trois quatre offres sur leur maison, une surenchère. Sauf qu'à moins de s'en aller en appartement, en loyer, mais qu'on achète notre maison, elle va aussi nous coûter plus cher.
1: Ben, exactement. Donc, tu sais, c'est le fun de voir que c'est un marché de vendeurs, mais comme tu dis, à moins que tu, te, tu la vends parce que tu t'en vas dans une maison euh, pour personne âgée parce que tu es rendu là, c'est un processus normal aussi, euh, ou que euh, tu t'en vas en appartement parce que tu ne veux plus rien savoir de gérer une maison avec les brideaux, les toitures et tout, euh, ce n'est pas un bon placement. Ce n'est pas un bon placement. C'est une place qu'on a le goût, mais il n'y a personne qui va faire un coup d'argent en, en achetant une maison. c'est pas vrai. là À moins que tu as construit de zéro, toi-même, de A à Z, mais acheter une maison, ce n'est pas un bon placement. Donc oui, c'est un marché demandeur, mais vous allez être aussi acheteur si vous vendez votre maison et vous allez devoir payer une premium en pensant que dans 20 ans, mais vous allez avoir oublié, comme quand on fait des rénovations, Jean-François, on oublie maintenant. On commence, on coûte oh, ça à peu près 5 000. Mm -hmm. je vais demander, quelqu'un te demande, puis comment ça va, tes rénovations, ça a coûté combien? Ouf! À peu près 5 000. Je te raconte une petite anecdote. Quand on est en affaires aussi, puis on commence, puis le monde nous demande, vous êtes combien dans votre compagnie? Oh, à peu près une dizaine. Quand es une dizaine dans la compagnie, Jean-François, okay? Il n'y a pas d'à peu près, OK? <rire> tu le sais, c'était dit. Oui. Ou pas. Si t'es pas capable de compter <rire> jusqu'à 10, t'es pas en affaire. <rire> Méfie-toi de la phrase « à peu près okay? ». Ouais, ouais. Parce que, c'est sûr que tu dis « on est deux », mais c'est gênant, maudit, quand tu vas voir un gros client. Enfin, on est à peu près 10, là. Mais ah. c'est la même chose avec les rénovations. Ça a coûté à peu près 5 000. Dis-toi que ça a coûté probablement 20 000. Et là, personne a arrêté de compter parce que ça valait plus la peine. Bref, c'est un marché de vendeurs, mais le vendeur va devenir aussi un acheteur. Et il va payer une premium. Et euh, c'est toujours le fun de voir notre maison monter. C'est bien évident. Mais euh, c'est intéressant. Mais on va attendre encore un petit peu longtemps. Là, parce qu'il n'y a eu quand même pas beaucoup d'inscriptions à cause de la COVID aussi. Donc, il faut faire attention au chiffre qu'on a
0: publié aujourd'hui. Ouais, totalement. Puis euh, faut faut regarder tous les frais cachés. Moi, j'ai déménagé il y a 5 six ans. Puis quand tu calcules tout là, le, les déménageurs, brancher l'hydro, faire passer euh, toutes les le filages la taxe de bienvenue, etc. Ça coûte cher un déménagement. Fait que euh, avant de penser que de le faire, on oublie tout ça. Mais mais il faut s'en souvenir là, avant de penser à se lancer dans un, un projet et en pensant faire de l'argent surtout. Euh, François, merci d'être intervenu là euh, rapidement comme ça sur ce qui venait de sortir à propos euh, de la décision de Trump d'ajouter 10 sur l'aluminium canadien en droit de douane et on se retrouve demain. Merci jean Bonne Salut. soirée. Bonne soirée.